0: Merhabalar, Avrupa'nın sıcaklarla boğuştu. Bizim de önümüzdeki haftalarda derinliklerimize kadar hissedeceğimiz Çalış Eskun'un termometresine hepiniz hoş geldiniz. İki haftalık bir aradan sonra bugün yayında İlkan ve Burak Hocam da bizimdeler ve bu haftanın konu olarak da Ali bizimle beraber olacaklar. Bugün inanılmaz yoğun bir akşama uyandık, Akşamla, akşamı karşıladık. Zaten o yüzden de bir 15-19 dakika kadar geç başlayalım istedik. Çünkü siyaset gündemi çok yoğundu. O yüzden ben hemen konulara girmek istiyorum. Çünkü bu üç güzel konumla tartışmak istediğim, konuşmak istediğim çok güzel şeyler var. Birinci olarak size sormak istediğim, bugün Erdoğan'ın bir yayını hala devam ediyor Taratı'da. Ve Erdoğan'ın açıklamaları üzerine birazcık konuşalım istiyorum yoğun bir akşamın şeyinde. Erdoğan genelde dış politika ile ilgili açıklamalar yaptı. Yani Tağıl Koridoru, Birleşmiş Milletlerle birlikte yapılan bu anlaşma ve İstanbul merkezli yürütülecek olan Ukrayna Rusya'yı beraber aynı masaya koyacak Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle gidecek olan bu anlaşmayı nasıl yorumlarız? Onun dışında NATO görüşmelerini yorumladı ama şöyle ilginç bir şeyden bahsetti hani biz ikisiyle de İsveç'e de Finlandiya'yla da anlaştık ama hala çok da anlaşmış değiliz. Biz oraları izliyoruz şey yapıyoruz. Hala terör örgütlerine izin verilirse sokakta tabii ki bizim de istihbaratımız var. Buna yönelik aksiyonları alacağız gibi açıklamalarda bulundu. Onun dışında İran'la çok Önemli bir görüşme yapmıştı, bu görüşmenin öneminden bahsetti. Ondan sonra da diğer şeylerden de bahsetmeye şey yaptı. Şimdi de en son herhalde Avrupa'daki ekonomik krizden bahsediyorlardı. Birazcık dış politika hamlelerini konuştuğu bir yayın yaptı. Burada da konuşalım demiştik. Aslında son 3-4 aydır benim Erdoğan'dan çok uzun süredir görmediğim bir dış politika hamlesi, dış politikaya inanılmaz bir... Emek harcama şeyi görüyoruz kendisinde birazcık iyi hissetmesiyle sanırım. İç politikada da zaten önce bir asgari ücret artışı gördük. Ondan sonra bir KYK açıklaması gördük. Çok şey Gençlerin... Borçların iptal edeceği, onu konuşmuştuk zaten geçen hafta yayınımızda. Şimdi bir EYT hamlesi gelecek. İç politikadaki bu hamlelerin dışında, dış politikadaki bu hamleleri nasıl yorumlarız? Erdoğan ya da AK Parti hükümetinin şu anda çabaladığı şey nedir? Bunlar onlara olumlu yansır mı? Hemen bu konuda hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Ali Bey sizinle başlayabilir. Hoş geldiniz tekrar.
1: Merhabalar. Tekrar çok teşekkür ediyorum hepinize beni buraya davet ettiğiniz için. Şimdi zaten Erdoğan da bence... Genel atlarıyla cumhurbaşkanlığı sistemine geçirdiğinden beri gördüğümüz fakat son zamanlarda özellikle öne çıkan bir özellik var. Erdoğan daha ziyade kendini dış politika üzerinden var ediyor. Yani bir dış politika üzerinden iç kamuoyuna sesleniyor ve kendini biraz yani işte oyun kuruculuk lafı çok bizde kullanılır ya özellikle 2000'li yıllarda bu politika için dış siyasette oyun kurucu olarak seçmene göstermeye çalışıyor. Bence e, o bakımdan hem bu e, NATO genişlemesinde İsveç ve Finlandiya meselesinde söyledikleri işte bu işte hala işte tam vize vermediğini hala tam e, burada işte o Makedonya'nın beklemesini falan bahsetti. Bu süreçten bahsetmesi, bu tahıl koridorunun gerçekleşmesindeki rolünü vurgulaması ve işte tarafların buna riayet etmelerini söylemesi bu anlaşmaya işte bir şekilde biz küresel bir oyuncuyuz, biz oyun kurucuyuz. Aslında bunu hatırlarsak Arap Baharı'nda da yapmıştı bir şekilde. Aşağı yukarı 2018-2019 yıllarında hatırlayacaksınız bu Doğu Akdeniz tartışmalarında Libya üzerinden bir Doğu Akdeniz enerji politikalarında kendini bir oyun kurucu lider gibi göstermişti. Şimdi de bir şekilde hem NATO içinde hem de bu Rus-Ukrayna savaşı üzerinden oyun kurucu olarak göstermek istiyor. Ve aslında bunun da altında bir politik anlatı var. Şimdi biz de hep Cumhurbaşkanı'nın pozisyonları üzerinden belli politik saflaşmalar kendi argümanlarını öne sürüyorlar. Yani mesela bir e, ulusalçı anlatı vardır işte ya bunlar zaten her zaman ezeli ve ebedi İslamcılar batı yanlısıdır. O bakımdan bunlar işte kayıtsız şartsız batı yanlısı politikaya bir şekilde gelecekler gibi ve hatta bu Türkiye'nin işte Madrid görüşmelerindeki tavrı vesaire de bunu doğrulayan bir e, argüman olarak görülmüştü fakat Erdoğan benim kanaatimce o anlatıya tam olarak ikna olmuş değil. En azından kendi tabanına da kendini böyle tanımlamak istemiyor. Hala Türkiye'yi nispeten otonom e, bir oyun kurucu olarak göstermek istiyor. İkinci meselede de bu tahıl krizi meselesinde de hem işte çok önem verilen bu Erdoğan'ın hem bir şekilde Rusya ile Türkiye'nin çok yakın ilişkileri var. Bir şekilde Ukrayna ile de hükümetiyle işte bayraktar vesaire üzerinden başka bir Hatta Türkiye'deki iktidar bloğu içindeki belli bir çevre burada farklı bir pozisyon alıyor. Başka bir çevrede aslında Rusya yanlısı pozisyon alıyor. Süleyman Soylu'ya falan baktığımız zaman aslında böyle bir ayrışma da var. Yani tam olarak izlenemeyen bir ihtilaf da var burada. Erdoğan aslında nispeten iki tarafa da tam angaja değil. O birazcık daha yani pragmatik biçimde iki tarafın da pozisyonlarından yararlanıyor. Bir şekilde hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla... Belli bir diyalog kanalını açık tutmaya çalışıyor. Fakat burada benim üzerinde durmak istediğim şey enteresan. Yani burada hep e, küresel gıda krizi, küresel kriz pandemiden beri süre gelen kriz. Burada aslında o tığıl krizi üzerinden kurduğu anlatıda biraz şey de var. Türkiye'nin ekonomik krizine dair de bir şeyler söylüyor. Orada belli bir apoloji var bence. Yani işte küresel kriz yüzünden biz bu haldeyiz gibi bir argüman kuruyor ki yani bunu şeye bakarsak da havuz medyasına bakarsak da bu tür argümanlar ibadullah kullanılıyor. Onu çok rahat
2: görebiliriz yani.
0: Yani evet gerçekten birazcık daha bu dış politika üzerinden yorumlaması, özellikle de bu son bahsettiğiniz ekonomik krizin küresel olduğu bizim çok fazla, bizim de birazcık sıkıntıda olduğumuz ama küresel ekonomik krizden dolayı etkilendiğimiz noktasını çok fazla vurguluyor. İlkan sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? genel olarak Erdoğan'ın açıklamaları ve bu dış politika hamleleri ve bunu bu kadar anlatmasını?
3: Şimdi Aliteloğlu'nun gayet net ifade ettiği gibi Türkiye içerisine Tayyip Erdoğan tabii ki her zaman bir siyasetçi olarak konuşuyor ki kendi konuşmasında da birçok de mesela sen de seçildin ben de seçildim benim halkıma söyleyecek bir sözüm olması lazım diyor. Kendisi de söylüyor zaten bunu. Konuşmalarını ben de dikkatle et, takip ettim. Bir defa mesela İsveç konusunda istihbaratımız var demesini hoş bulmadım. E, şık olmadı bence. Türkiye'nin istihbarat seviyesinde işin gelmesine gerek yok. Zaten açık kaynaklarda olan e, eleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açık kaynaklardan ifade etmedi istihbarat konusunu böyle kolayca bir Cumhurbaşkanı'nın ağzına almasını hoş bulmadığını söyleyeyim. Bunun arkasından şunu eklemem lazım. Genel anlamda Türkiye'de siyaset bayağı milliyetçi bir zemin içerisinde yapılabiliyor. Siyasi meşruiyet alanı çok daralmıştır. Çoğun sürecinin bittiği, betulahçılık vesaire mesaisi, betulahçılara ilişkin mücadelenin de çok da milliyetçi bir ağızla, milliyetçi bir diskurla yapıldığı bir dönemde Türkiye'de milliyetçiliğin dışındaki söylemlerin meşruiyeti çok dar. Burada da Tayyip Erdoğan uluslararası politikaya kendisini yükselterek kendisini Türkiye'nin temsilcisi olarak göstermeye çalışıyor, görmeye çalışıyor. Ben bu açıdan şunu da söyleyeyim, dünyadaki ülkeler de Türkiye'yi okuma konusunda başarılı görmüyorum. Erdoğan'a yüksek bir paye biçmeye devam ediyorlar ve her yayında söylediğim bir başka kavram daha var. Türkiye'nin etrafında kibrit çakılırsa Erdoğan'a yarar demiştim ben. Çünkü Türkiye çok başarısız yönetilen bir ülke. Türkiye ekonomisiyle insan haklarıyla demokrasisiyle çok başarısız bir ülke. Türkiye'nin bunun bunca başarısızlığı ama şu var, Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye çok büyük. Türkiye'nin başında kim olursa olsun önemli bir insan olacaktır. Erdoğan da olsa önemli bir insan olacaktır. Doğu olsa önemli bir insan olacaktır. Dünyanın en büyük girme ülkesinden bir tanesi. Dünyanın %1'i Türkiye'de. Dünyanın ticaretinin %1'i Türkiye'de. Orta en büyük ekonomisi. Bu ülke öyle ya da böyle önemli bir ülke. Bu ülkenin başındaki lider önemli bir insan. Zaten öyle ya da böyle Türkiye'nin etrafındaki her çatışma Erdoğan'ın meşruiyetinden aktarıyor. Ve Erdoğan'ın mesela insan hakları konusundaki kaynısı, ekonomi konusundaki karnesi Türkiye'nin etrafında bir savaş çıktığı zaman Rusya, Ukrayna arasında. Türkiye'nin etrafında bir çatışma olduğu zaman ikinci bir ana akıllı. Çünkü Türkiye'nin o zaman biz nüfusunu, askeri gücünü, doğal kaynaklarını, stratejik önemini konuşmaya başlıyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin insan hakları, Türkiye'nin insanın dertleri, hiç kimsenin derdi olmuyor o zaman. Ve Türkiye'nin etrafındaki bu meselelere geçildiği zaman da benim ilkan olarak, senin pırıl olarak, olarak aliteral olarak yaşadığı sıkıntılar... İnsani sıkıntılar ikinci plana kalıyor. Biz oturuyoruz, jeopolitika, jeostrateji falan konuşuyoruz. Şimdi bunlar konuşulduğu zaman aslında bakarsanız Erdoğan olmasa da Türkiye Ortadoğu'nun en büyük ülkesi. Erdoğan olmasa da Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. Erdoğan olmasa da Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu. Yani bunlar aslında Erdoğan'ın bir başarısı falan değil ama isterseniz bunlar konuşulduğu zaman da önemli bir insan olarak, önde gelen bir figür olarak ortaya çıkıyor. Ki şunu da söyleyeyim, Batılıların zaten Türkiye okuması başarısız ve yetersiz benim gördüğüm kadarıyla. Ve Erdoğan da bunun üzerinden de kendisine dünyada bir itibar alanı açıyor, açıyor açılmasını sağlıyor. Ve Türkiye'deki bence insan hakları ve hukuk anlamındaki başarısız politikalar da öyle ya da böyle Batı'dan da bir meşruiyet alıyor tam anlamıyla. Bence, hatta bana karşı bir başarı, dış politika başarısı olduğunu düşünüyorum. Benim gibi bir vatandaşa karşı bir başarı elde ettiğini düşünüyorum doğrusu. Tüm bunların sonunda. Başından sonuna kadar karşı olduğum bir anlatı, bir paradigma, bir siyaset yapma biçimi bu. Ve belli ölçüde başarısı da sağlayabiliyor. Dünyada da bunun karşısında durabilecek ne ilke var, ne bir organizasyon var, ne bir liderlik var. Dünyanın kalan ülkelerinde Pek de. de beğendiğim bir dünya yok yani şu an benim etrafımda. Şu an dünya liderlerine bakımcılığa pek beğenmiyorum. Bir 20 yıl öncesinin, 30 yıl öncesinin liderleri yok şu an dünyada da. Dünya da dağılmış durumda. Bunlardan da faydalanıyor Erdoğan gibi liderler diye düşünüyorum. Yani açıkçası umarız bu günler çabuk bir Türkiye daha aklı başında insanın öne süren, önce insanın düşünen bir yönetime kavuşur.
0: Ya, bu arada Burak Hoca'ya lafı vermeden Gürhan Bey, Muharrem Bey çaylarımızı kahvelerimizi aldık. Çünkü birkaç gündür sakin de bugün de çok yoğun bir gündem var. Bayağı da konuşacağımız konu var. Hazırız biz. Siz de hazırsınız anladığım kadarıyla zaten. Burak Hocam siz ne düşünürsünüz özellikle Türkiye'nin bu dış politika adımları ve Erdoğan'ın bu politikalar hakkında?
2: Türkiye'de Erdoğan'ın iktidar kurma süreci dış politikanın çok etkisinde kaldı. İlk günden beri bu böyleydi. Hatırlayalım ilk 10 sene Avrupa Birliği üyelik süreci açıkçası Erdoğan'ın iç politikadaki iktidar mücadelesinin bir enstrümanı olarak kullanıldı. Yani Türkiye'de demokratikleşme ve sivilleşme adımları Avrupa Birliği üyelik şartları arasındaydı. Reform paketleri açıklanıyordu. Bu reform paketleri de Tayyip Bey'in arzu ettiği hükmetme alanını ona bahşeden adımlardı. Ya da şöyle söylemek gerekiyor. Onun iktidara yürüyüşünü, bütün sistemi kendisinde merkezileştirme sürecini bir anlamda Avrupa Birliği üyelik sürecinin arkasına gizlemeyi başardı. Çünkü birçok demokrat, birçok liberal sivil asker ilişkilerini sorunlu görüyordu, sorunluydu. Dolayısıyla bu sivil asker ilişkilerindeki sorunu çözmek iki sonuç verebilirdi. Birincisi Erdoğan'ın kişiselleşmiş otoriterliği, ikincisi de liberal, medeni, uygar dünyalar dünyadaki standartlara uygun demokrasi ikincisini vermedi bizde. Çünkü sadece askerlerin siyasete müdahalesini engellediğiniz zaman demokratikleşmiyorsunuz. O bir ön koşul değil. Demokrasinin daha başta daha önemli ön koşulları var. O tek adam otoriterliğine giden yolda kendi gündemini gizlemesine çok yardımcı oldu açıkçası biz ilk 10 sene Türkiye'deki birçok insan ve uluslararası toplum Erdoğan'ı Türkiye'yi demokratikleştiren güç olarak gördü yine bu dönemde Türkiye aslında çok da ihtiyatlı bir dış politika izledi çünkü dış politika iç iktidar mücadelesinin bir alanıydı askerlerle siviller arasındaki mücadele kendisine Dış politika anlayışı üzerinden ortaya koydu. Askerlerin dış politikadan anladığı şey milli güvenlik politikası olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini güvenlik dışındaki konulardan konuşarak dış politika yapabilecek bir şekilde tanımladı. İşte Kemal Kirişçi'nin ortaya attığı trading state yani ticaret yapan devlet anlayışı buna bir örnektir. Yani sadece Orta Doğu'ya baktığı zaman güvenlik tehditleri görmeyen aynı zamanda fırsatlar gören bir Türkiye meselesi. Dolayısıyla sadece terör örgütleri askeri operasyonlardan ibaret bir dış politikadan ziyade karşılıklı ticari çıkarlar üzerine örgütlenmiş bir dış politika benimsendi. E bu da tevekkeli değil çünkü özellikle Irak meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiği zaman çok önemli bir meseleydi. Irak'ın kuzeyinde otonom bir özel bir Kürt devletinin kurulması geleneksel olarak Türkiye'de toprak bütünlüğü endişesi yaratır. Yani Türkiye'de establishment'ın Pek hoşlanmadığı bir şeydir bu. Dolayısıyla askerlerin oraya operasyon düzenlemeye çalışması sadece Türkiye'nin toprak bütünlüğü veya Irak'ın toprak bütünlüğüyle alakalı bir konu değil. Aynı zamanda iç politikanın da militarize olmasını beraberinde getiren bir durum olacak. Dış politikanın militarize olmasını da istemeyen, çünkü içeride askerlere karşı kaybetmek istemeyen bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Bu sebepten ötürü de çok fazla güvenlikleştirme yoluna gitmedi. Yani güvenlik tehditlerini iç politikada bir iktidar kurma aracı olarak kullanmadı. Onun yerine Avrupa Birliği ile üyelik süreci müzakereleri Orta Doğu'da da işte ticari konularda işbirliği gibi bir yola gidildi. Bu tabii aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye en aktif, en hırslı şekilde müdahale ettiği zamana tesadüf ediyor. 2003 senesindeki 1 Mart tezkeresi çok hayırlı bir işe vesile oldu. Türkiye. Kendi yakın çevresinde, bölgesinde dışarıdan bir gücün askeri operasyonlarına da katılmayan bir ülke olduğu için toplumlar nezdinde de aslında sempatiyle karşılandı. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 10 senesinde açıkçası içeride de çok geniş bir koalisyon yaratmasına sebep oldu. Çok fazla insanı rahatsız etmelerine ilerleyebildi. Çünkü Avrupa Birliği reformları insanlar tarafından hoş karşılanıyordu. Orta Doğu'ya baktığımız zaman sürekli olarak fırsatların gözükmesi, orayla ticaret yapılması, ekonominin bir şekilde Orta Doğu iş yaparak toparlanması, daha fazla refah üretmesi ve aynı zamanda Orta Doğu'daki çatışmalardan uzak durulması, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da sopası olmamak. Bu Türkiye'yi hem Avrupa'nın bir parçası yapıyordu, hem daha onurlu bir dış politika uyguluyor gibi gözüküyordu, hem de işte Avrupa Birliği'ne üye olarak, kendi iç sorunlarını da bir şekilde çözebilecek bir ülke olarak ona çıkıyordu. Fakat o dış politika bir tarafıyla böyleyken öteki tarafıyla da aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın iktidar yürüyüşünün de bir parçasıydı. Onu da söylemek lazım. Sınır ötesi operasyonlara karşı çıkmak, Avrupa Birliği sürecini desteklemek aynı zamanda askerlerin müdahalesine karşı Tayyip Bey'in politika yapım alanını koruma çabasıydı. Niye bunu bu kadar iddialı bir şekilde söylüyorum? Çünkü sonraki dönemlerde her dış politika dönemi Tayyip Erdoğan'ın kendi iç politik ajandası için bir enstrümana dönüştü. Mesela Arap Baharı ilk patladığı zaman dünyada çok olumlu yorumlar oldu. Türkiye'nin oynayabileceği rolle ilgili. Gerçekten o dönemi takip etmiştim. Bir de makale yazdım. Hakikaten işte bu demokrasi tecrübesiyle Türkiye'nin Mısır'a, Tunus'a, Libya'ya örnek olabileceği söyleniyordu. Ve Türkiye bir rol oynayabilirdi. O dönemlerde Ahmet Davutoğlu'nun Insight Turkey'deki makalesi mesela çok önemli. Çok da atıf aldı. Türkiye'nin aslında tek bir kimlikle tanımlanamayacağı, etnik olarak, dini olarak, hayat tarzı olarak birçok kimliğin bu barış içinde yaşadığı bir model olduğu falan söyleniyordu. Arap Baharı ile birlikte bu biraz değişti. Çünkü Arap Baharı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin emperyal arzularını kamçıladı. Yani Müslüman kardeşlere bağımlı, Müslüman kardeşlerle ilişkili partiler hızlı bir şekilde iktidara girince merkezi İstanbul'da olan işte Irak'ın kuzeyini, Suriye'yi, Filistin'i, belki Lübnan'ı, Ürdün'ü, Mısır'ı, Tunus'u, Libya'yı içine alan bir imparatorluk hayali açıkçası çok şu anda bize komik gelse de o dönem ciddi ciddi savunuluyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi bürokrasisinde şu anda çok önemli görevlerde olan, benim de kişisel arkadaşlığımın olduğu insanların ben o dönem Twitter'a yazdığı şeyleri hakikaten unutamıyorum. Yani Ürdün'de ufak bir ayaklanma çıkınca nasıl heyecanlandıklarını. Orta Doğu'da oynayan her taşın AKP'nin hanesini artı olarak yazdığını düşündükleri bir dönem oldu. 2011-2012 dönemi. Hatta
3: Obama ile Eferya evet, o... arasında böyle biraz bir limoni bir şeyler olduğu zaman İsrail'i alıyoruz artık biz şeyimize yani kontrolümüze demeye başlamışlardı Böyle bir amerika tabii, tabii, İsrail tabii. arası bir mesele çıkınca hemen biz zaten Tunus'tan başlıyor. İşte oradan Hilal bir ucu Mısır'a kadar geliyor. Libya-Mısır diğer Ürdün-Türkiye-Suriye diğer taraf ortada İsrail tabii, var falan.
2: Tabii tabii tabii. Bu Yeni Osmanlıcılık hani boş bir laf değil. Bu gerçekten hayali kurulan bir şeydi. Bu tabii kaçınılmaz olarak da Türkiye'de toplumun nasıl tanımlanması gerektiğini de beraberinde getirdi. Yani muhafazakarlığın artması Türkiye'nin daha Müslüman, daha Orta Doğu'yla tarihi ilişkilerini hatırlayan, Orta Doğu ile onu yakınlaştıracak ortak kimlik vurgusunu yapmasına sebep olan iç politikanın dizayn edilmesi ve toplumun bir şekilde tasarlanması bu döneme tesadüf. Açıkçası. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun zaten stratejik derinlik dediği teorisinde güç tanımı buna dayanır. Yani sadece materyal güç değil aynı zamanda ortak tarih, ortak kimlik, ortak geçmiş bu tip konular önemli olduğu için toplumun nasıl tanınması dış politikanın da nasıl yürütüleceğini beraberinde getirir. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil yani bugün mesela Lozan'ın yıl dönümündeyiz. Lozan anlaşması da bence Türkiye'nin kimliğine çok katkıda bulunmuş bir anlaşmadır. Şimdi baktığınız zaman... Farklı bölgelerde, işte misak-ı milli sınırı içerisinde yaşayan Müslümanlar var. Şimdi Türkiye'nin müzakere masasında burada hak iddia etmesi için oradaki çoğunluğu elinde tuttuğunu göstermesi lazım. Kendisini Müslüman olarak mı tanımlayacak, Türk olarak mı tanımlayacak meselesi orada çok ağırlık kazanıyor. Mesela Kerkük'te, Musul'da siz çoğunluğu nasıl tanımlarsınız yani? Eğer Türkiye Müslüman topluma sahip, kendisini İslami bir kimlikle tanımlayan bir devlet olsaydı çoğunluk Müslümanlardan oluştuğu için, yani Kürtlerden ve Türkmenlerden oluştuğu için o bölgelerde çoğunluğun hamisi oluyordu. Ama kendisini Türkiye olarak tanımladığı zaman aslında bir azınlık grubunun hamisi şeklinde algılanıyor. O yüzden Lozan Anlaşması mesela bu konuya çok büyük bir netlik kazandırmış bir anlaşma. Yani Türkiye'nin hani bizim şu anda benimsediğimiz anlamda işte Türklük kavramı bence Lozan Anlaşması'yla da aslında çok alakalı bir şey. Yani dış politikadaki gelişmeler sizin iç politikayı, toplumunuzu, devletinizin kimliğini nasıl tanımladığınızda beraberinde getirir. İşte Abdülhamit dönemi imparatorluk politikasını buna örnek verebiliriz açıkçası. Yani ile karşılıklı muhatabiyet kurabilmek için aslında kendisini, kendisinin halifelik unvanını öne çıkartıyor ve bu halifelik meselesi aslında Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan Hristiyanlar üzerinde nasıl diğer devletler söz sahibi olduklarını iddia ediyorlarsa İngiltere İmparatorluğu içerisinde yaşayan Müslümanlar adına da o söz sahibi olduğunu iddia ediyor. Bu aynı zamanda kimliği değiştiriyor. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi de benzer bir patikada ilerledi. İç politikadaki ihtiyaçlara göre dış politika tabii ki değişiyor ve dış politikadaki değişim Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kimliğini nasıl tanımladığını beraberinde getiriyor. Yani 2002-2010 seneler arasında demokratikleştirici, işte Arap Bağrı'ndan sonra daha muhafazakar, Orta Doğu toplumlarıyla daha yakın, 7 Haziran'dan sonra daha militarize, daha milli güvenlik diliyle konuşan bir yapı görüyoruz, bir kimlik görüyoruz burada. Bunların hepsi aslında sabit verili bir jeopolitik gerçekliğin Türkiye'ye dayattığı gerçekler değil ya da zorunluluklar değil adalet ve kalkınma partisinin iç politika ihtiyaçlarından kaynaklanan tercihler bunu söylemeye çalışıyor
0: ya çok da şey yapmak istemedim. O kadar güzel anlattınız ki tarihsel süreçte. Sadece şeyi eklemek istiyorum. Gülhan Çiftçi de sormuş. Şu anda da gerçekten Rusya-Ukrayna durumu var. İlk da Avrupa'da değindiler birazcık da. Ya hem Rusya ile çok yakın ilişkilerimiz var hem Ukrayna ile bayraklardan kaynaklanan ilişkilerimiz var. Şu anda garanter olarak mı oturuyoruz mesela Tavukul durumda? Herhangi bir sıkıntı olsa nasıl yaparız? O anlattığınız sürece de bağlayarak. Bir eklemeniz, yorumunuz olur mu? Yani Arap Bağrı'nda birazcık daha muhafazakar bir politika, iç politika da gitti. Şu an Rusya durumunda birazcık daha masada sorun çözüm konumunda bulunuyor belki. Bunu nasıl bağlarız mesela şu andaki konuda? E,
2: ya ben o mütevakat metnini tam olarak okuyamadım. Çünkü işte hafta sonu çocuklar kreşe gitmiyor. Çok yoğun bir döneme denk geldi. Bugün de biraz işim vardı. Bakacağım o anlaşma hakkında bir şey. Garantörlük konusunda bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Belki bakmışlardı. Henüz bakamadım. Kusura bakmayın. Ama Rusya meselesi gerçekten ilginç çünkü Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde bence 7 Haziran'dan sonra ciddi bir kırılma yaşandı. AKP'nin çözüm sürecini bitirmesi, daha milliyetçi bir dile dönmesi ve hemen ardından 15 Temmuz darbe girişimi Rus ilişkilerini değişik bir boyuta taşıdı. Çünkü Türkiye'de yeni bir milliyetçilik ortaya çıktı yani bu komplo teorilerine dayanan kategorik batı karşıtı. Türkiye'nin beka sorunu yaşadığını düşünen ve eğer genişlemezse daralacağını varsayan bir anlayış. Yani bu yeni milliyetçiliğin çok reaktif bir tarafı var. Yani Reaksiyonel bir milliyetçiliklik. Hani 1960'ların 70'lerin ya da Ziya Gökalp'lerin milliyetçiliğinden farklı bir tarafı var. Rusya'nın bu milliyetçiliği kullanarak Türkiye ile ilişkilerini geliştirdiğini, bu ilişkileri geliştirerek de Suriye'de daha rahat hareket edebildiğini düşünenler ben. Türkiye'de ilginç bir şekilde Türk milliyetçiliğinin propagandasını, Türk milliyetçi fikirlerin yayılmasını Rusya teşvik etti ve bundan en büyük menfaati de Rusya aldı. Böyle düşünüyorum ben. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler hakikaten çok gelişti. İşte S-400 alımı, Afrin operasyonu bunların hepsi aslında çok enteresan incelenmesi gereken örnekler ve bunlar arasında bir proses takibi yapmak lazım yani geriye doğru. Mesela Afrin Türkiye'de ajansların gündemine Afrin kelimesi hangi tarihte düştü? Yani Afrin bizim için milli güvenlik tehdidi olmaya ne zaman başladı? Buna bir bakmak lazım. Daha sonra Afrin e operasyon ihtimali ortaya çıktıktan sonra birdenbire bizim gündemimize S-400 tüzeleri girmeye başlıyor. S-400 tüzeleri girdikten sonra işte Türkiye'nin NATO ile ilişkileri ciddi anlamda bir gerilim yaşıyor. Bunların hepsi birbirini tetikleyen süreçler ve o Türkiye'deki batı karşıtı, milliyetçilik açıkçası Rusya'nın Türkiye ile işbirliği yapmasını beraberinde getirdi. Yani Türk-Rus ilişkilerindeki yakınlaşma bu şekilde gerçekleşti. Ve Türkiye bu dönemde Pırıl Batı İttifakı'ndaki yerleşik konumunun kredisini bozdurup bozdurup yedi tabiri caizse. Batı İttifakı'nda olduğu için Rusya tarafından kıymetli görülen bir ülkeydi ve Batı İttifakı'na bir şekilde sırtını döndüğü sürece Batı İttifakı'nın hilafına çalıştığı sürece Rusya'dan da bir anlamda kabul gördü. Onun desteğini kazandı. İlginç bir mesele var. Mesela benim son yazdığım Middle East Policy'de yayınlanan makalede yani bu son iki sene önceki Suriye operasyonu, Fırat'ın doğusunda yapılan operasyon tamamıyla Sputnik tarafından desteklenen, Sputnik'in Türkiye'nin ivedi bir şekilde bölgeye girmesini teşvik ettiği, emekli paşaların ciddi anlamda Türkiye'yi kısa zamanda zafere kavuşacağını düşündükleri fakat Türkiye'nin operasyonuyla beraber Amerikan askerlerinin bölgeden çekildiği onların yerine Rusya'nın ve Esat güçlerinin hakim olduğu bir durumu gösteriyor. Yani Rusya Türkiye aracılığıyla Amerika'yı bölgeden çıkartan ama bölgeyi de Türkiye'ye yar etmeyen bir konumda. Çok avantajını görüyor. O yüzden bu Rus-Türk ilişkileri hakikaten ilginç, incelenmeye değer ilişkiler. Türkiye'nin böyle bir ilişkisi var. Ukrayna Savaşı ile beraber bunun değişeceği öngörülüyor. Bence değişecek. Yani Çünkü Türkiye'nin jeopolitik konumu bu noktada çok önemli. Ve Türkiye ısrarla burada çok net bir tavır almaktan çekiniyor fark ederseniz. Ve çok boyutlu bir oyun oynamaya çalışıyor. Bu çok boyutlu oyun onu nereye kadar götürecek, nerede sıkıştıracak bilmiyoruz. Yani Batı mesela tepkisini arttırdığı anda, ambargo çağrısını genişlettiği anda Türkiye orada bir arada derede kalacak. Dolayısıyla şu anda Rusya'yla ilişkisini son 5 senede iyi tutmuş ve Ukrayna krizinden dolayı da batıyla yakınlaşmaktan bir anlamda kaçınmayan o yakınlaşma fırsatı bulmuş bir Türkiye var. Ve ilginç bir şekilde Rusya'nın da bu çok itiraz edeceği bir durum değil çünkü Rusya'nın da nefes borusu durumunda. Rusya Türkiye'yi kaybettiği zaman aslında sadece Türkiye'yi kaybetmeyecek önemli bazı şeyleri de kaybetmeyecek. İşte oligarkların paralarının Türkiye'ye gelmesi, birçok Rus'un Türkiye'de hayat kurması. Yani Moskova'dan çıkan bir uçan bir dönem İstanbul'dan ve birkaç başkentten başka ineceği yer yoktu. Yani, bunu hatırlayalım. O yüzden Rusya'ya karşı Ukrayna krizini güçlenme fırsatı olarak gören bir Türkiye var. Yani i̇lişkisini çok asimetrikti. Bunu simetrik hale getirdi. İlkan'ın dediği doğru ya Ukrayna Savaşı aslında Erdoğan'a bir güç sağladı. Hem Rusya'ya karşı hem Batı'ya karşı daha simetrik ilişkiler kurma şansına sahip.
0: Ya burada burayı kapatmadım önce tam bir milliyetçiliğe de değinmişken Ali Hoca'nın da daha dün sanırım yeni milliyetçilikle alakalı bir şey evet, çıktı evet, tabii ki. Evet. Tarafından bağladık ama sizin de eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Daktilo'da bu arada yazı yok, yayınlayabilirsin. dün Yani
1: önce milliyetçilik konusunda mı yoksa Bilgehan Hoca'ya devam mı?
0: İkisi de nasıl tercih ederseniz biz her
1: türlü... Ya, önce bir, bir iki şey ekleyeceğim bu e, Ukrayna meselesiyle ve anlaşmayla ilgili. Burada yapılan aslında garantörlük teyimi bence biraz yanlış kullanılıyor Türkiye konusunda. Yani Türkiye bir nevi ara buluculuk yaptı. Bu şeyle karıştırılıyor. Yanılmıyorsam Mart ayında veya Nisan ayında Ukraynalı e, Ukrayna bakanlarından biri bu garantör ülkeler olmasını istemişti Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle ilgili. Bu ülkelerden birisi olarak da Türkiye gündeme gelmişti. İşte Kanada, İsrail, Polonya bazı ülkeler gündeme gelmişti. Sonra fakat bu gerçekleşmedi. Pek de gerçekleşecek gibi bir şey değildi yani. Çünkü neticede orada bir toprak bütünlüğü garantisi verme durumu vardı. Yani şey olarak da askeri olarak da diplomatik olarak da orantısız bir durumda olacaktı. Şimdi bir şey düşünülüyor. İstanbul'a bir ortak güvenlik merkezi kurulacak. Fakat bu Birleşmiş Milletler denetiminde olacak. Daha tam iç yapısını bilmiyoruz bunun. Bu şeyle ilgili yani bu Tahıl'ın, Tahıl gemilerinin seyru seferiyle ilgili. Evet. Bunun da muhtemelen şeyde kurulacağı söyleniyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde. Bilgian Hoca'nın da şey yaptığı gibi yani biraz ima ettiği gibi yani burada tabii bir AKP hükümeti söz konusu olduğu durumda. Bu her şekilde değişebilir. O ülkü yeni ihtiyaçlara göre şey yapılabilir, bunun şey içeriği değişebilir vesaire. Yani burada henüz çok kesinleştiği takım yapılar oraya çıkmadı. Bunu söyleyerek bu Ukrayna meselesini nokta değil, bu milliyetçilik yazısı konusunda da ya aslında burada tabii şey var, çok geniş bir konu. İlkan Hoca ile Bilge Hoca'nın da muhakkak önemli tespitleri olacak bu konuda. Türkiye'de zaten ciddi bir, çok milliyetçi bir toplum ve bu milliyetçiliğin daha da yükseldiğini görüyoruz. Bunu hani bir açıdan 15 Temmuz'a kadar şey yapılabilir. Bir açıdan tam o 15 Temmuz sonrasında daha böyle o Cumhur İttifakı'nın kuruluş ve işte AKP'nin daha MHP tezlerine yaklaşma süreci şey yapılabilir. Bunu miladı olarak kabul edilebilir ama aslında başka bir açıdan ta 2000'lerin ulusalcılığına falan da bağlanabilecek bir şey. Hatta 90'ları pop milliyetçiliğine, Türkiye'de milliyetçilik, Sürekli güçlü olduğu için böyle bir takım konjonktürel yükselişler olabiliyor. Fakat benim yeni gördüğüm olay ilk defa çok bariz biçimde etnik vurgulu. yine böyle seküler ve aslında bu benim orijinal bir tespitim değil. Bunu Yaşar da bir yazısında yazdı. Sanki birazcık da böyle işte MHP'li hatta böyle daha İslamcı ailelerden gelen bir takım gençler, belki daha böyle klasik milliyetçi muhafazakar Türk sağı background'ından olan gençler Biraz sekülerliği keşfediyorlar. Biraz bu şeyi keşfediyorlar. Yani daha etnik vurgulu aslında o klasik MHP milliyetçiliğiyle telif edilemeyecek türkosantrik şeyi keşfediyorlar. Ve bu biraz yeni bir şey. Çünkü Türkiye'de yani bu ulusun tanımı belirsiz olduğu için yani mesela Bilgiyan Hoca Lozan'da bahsetti. Lozan'da işte bu Musul meselesinde veyahut işte o Hatay bölgesinde de daha sonra o 38 39'lara kadar konuşulmuştur. Tam o Türklüğün sınırı belli değildir. Mesela Hataylı Alevi Araplara eti Türkleri denmiştir vesaire. Orada hep konjonktürel şeyler yaratılmıştı. Bir takım geçiş noktaları. Başka bir açıdan baktığımızda Lozan'da mübadeleye karar verilir ve mübadelede şeye bakılmadan, etnik duruma bakılmadan Anadolu'daki Ortodokslar ve Yunanistan'daki Müslümanlar şey yapılır. Mübadele edilir. Ve aslında muhtemelen etnik olarak belki Grek saymamız gerekecek işte bir takım Giritliler veya işte Preveze yan ya bölgesindeki Grekofon Müslümanlar Türkiye'ye gelir ve Pomaklar, Çingeneler vesaire, başka Romanlar, başka unsurlar ve Türkiye'den de Türkçe ana dilli Karamanlılar Yunanistan'a gider. Yani burada Türk ulusu kategorisiyle o Türkçe konuşan Müslümanlar şeyi her zaman tam örtüşmüyor ki her zaman. Türkçe konuşanları da kapsamıyor. Türkiye'de bu konuda bir berraklaşma oldu. Bence bunun birkaç sebebi var. Birincisi tabii Türkiye'de Kürt meselesinin çok büyük bir iz bırakması. Kürt meselesinin aslında yani geçmişte böyle o yumuşak, hafif o Osmanlı'daki Müslüman milleti kavramından gelen işte şeyi bölmesi yani. Böyle neticede Kürtler etnik temelli ayrı bir şey olarak tasvir ediliyorlar burada. Bir Kürt milliyetçiliği zuhur ediyor ve öbür taraftan da Şimdi adını çıkaramayacağım. Cenk şey İzmir üzerine çalıştı. İlkan Hoca muhakkak bilir. Tanıyarak ayrımcılık mıydı? Onun çok enteresan bir şey vardır, kitabı vardır. Yani o mesela 90'ların sonunda 2000'lerde İzmir'de Batı metropollerinde ilk defa böyle Kürtlere yönelik işte doğulu vesaire söyleminin ötesinde bunlar etnik olarak farklı bir şeydir. Bizden farklıdırlar gibi bir Türk milliyetçi söylemi oluşuyor. E bunun üzerine tabii kaçak göç şeyi geldi kaçak göç olarak gelen şeyler de insanlar da genel olarak baktığımız zaman Müslüman ülkelerden gelen insanlar, Afganlar, Pakistanlılar vesaire yani o Türkiye'de e, ulusal kimliğin oluşumunda belli bir rol oynamış. Müslümanlık sacaya bir şekilde kırıldı bu noktada ve buradan e, nispeten etnosentrik bir milliyetçilik yükseliyor. Bu bakımdan bence bir tarafıyla yeni bir şey ama bir tarafıyla belki de ya o ben bunun Berraklaşmasında belki beklenmedik bir takım şeyler de olabilir. Türkiye'de bir takım kimliklerin daha normalleştirilmesi ve sonucu da doğurabilir. Bu biraz Türkiye'de aslında AKP sonrası nasıl bir yöne gideceğimize bağlı. Daha demokratikleştirici, daha yurttaş düzeden gelirsek belki bunun farklı sonuçları da olur.
0: Ağzınıza sağlık. Yani gerçekten şey göreceğiz. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nu da birazcık daha milliyetçilikle şeye gidiyoruz derken Ümit Özdağ da onları tweetini şey yaparak benim tweetlerimi videolarımı okuyorsun herhalde gibi. Biz aslında göçmenlere gül oynaya göndereceğiz tekrar ülkelerine falan gibi açıklamaları var. Aslında herkesin birazcık bu anlattığımız milliyetçiliğe kaygı bir ülkede şey yapıyoruz gibi. İlkan senin buraya eklemen yoksa şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat onu iki geçe bir videosu geldi. Birazcık da onun üzerinden konuşalım isterim. O video neydi aslında? izlemişsinizdir sanırım e, izleyicilerimiz de. Bu arada yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Sizin yorumlarınızı da güzel bir yayın, Onu da söylemeye atlamayayım. Mutfaktan bir video yayınladı. Uzun süredir özlemiştik mutfaktan gelen videoları. Videonun özetinde genel olarak biz a, ortalama araçlarda ÖTV'yi dörtte bire indireceğiz diye bir açıklama yaptı. Araba almayın, bekleyin. Biz iktidara geldiğimizde hepiniz sıfır araba alabileceksiniz gibi bir şeyle mesajla başladı. Ama videonun sonunda da benim esas dikkatimi çeken nokta Lüks araçlardan vergi almaya devam edeceğiz. Hatta zenginden de çok fazla vergi alacağız. Onlar da bu ülkeye borçlarını vergiyle ödeyecekler gibi bir açıklama da buldular. Bunun hakkında ne düşünürüz İlkan? Seninle başlayalım sesini duyuluyoruz bu zamandır. Öbür konuya da eklemelerim varsa alabiliriz.
3: Bir defa öbür konuya ilişkin hızlıca birkaç şey söyleyeyim. Karadeniz dünya ticaretinden soyutlanıyor. Türkiye'nin aslında bu konuda yaptığı şeyler sonuç alsa ama alacağını düşünmüyorum. Ukrayna'nın 25 milyon ton tahılı silolarda bekliyor. Şu an Pasat Nehri'ne yeni tahıllar pasat edildikçe o tahılları koyacak yeri biliyor Ukrayna'nın. Karadan da şöyle bir durum var. Çok iyi biliyorsunuz Rusya'nın demiryolu sistemi, Avrupa'nın demiryolu sistemi farklı. O yüzden karayoluyla burada ihraç Ukrayna'ya çok zor. Deniz yoluyla ihraç çok mantıklı. O yüzden ihraç etmek zorunda ama iki ülke henüz aynı mette imza bile koymuyorlar. Aslında bir diğer tarafa bir BM üzerinden işler yürüyor. Farklı metinden imzalandı. İki ülke arasında bir de şöyle bir durum var. Rusya açısından da Karadeniz'e Ukrayna mayınlar döşüyor diyor. Ukrayna buna itiraz ediyor. Ya öyle bir O iş zor. Ne yazık ki zor şu anda. Karadeniz dünya ticaretinden soyutlanmaya devam edecektir. Türkiye bunun Karadeniz'in dünya ticaretine içine girmesini Türkiye ister. Çünkü bu Türkiye'yi de soyutlayan bir şey. Karadeniz'in dünya ticaretinin dışında kalması ne yazık ki. O iş... Kolay olmayacaktır. Umarım sonuç verir. Yani bu konuda da yani hükümetimizi destekliyoruz ama ne yapalım yani. İş zor. Devam edelim. Kılıçdaroğlu'nun olduğunda şöyle bir şey var. Net bir şekilde adaylık sürecinin altını çizen bir açıklama oldu. Belli, net bir vaat. Hep konuşuyoruz. Biz mesela ne diyorduk daha öncesinde? Türkiye'de işte altılı masa soyut şeyler konuşuyor, teorik şeyler konuşuyor diyorduk. Şu an çok somut, çok net, çok basit Herkesin anlayabileceği, herkesin anlatabileceği, yarın 15 yaşındaki gençlerin konuşabilecekleri bir konuda çok da basit bir şekilde bir şey ifade edilmiş durumda Kılıçdaroğlu tarafından. Aslında ya bugün bakarsanız işte Kütahya'daki bir berber çırağının gayet yarın konuşabileceği bir konu hakkında Kılıçdaroğlu konuştu. Yani Türkiye'de işte bilmem kaç vekil şuradan seçilsin, şurada işte bakanlar kurulu böyle kurulsun, ondan sonra işte yargı üyeleri şöyle atalsın şeklinde bir açıklama değil, aslında yok basit bir açıklamaydı bakarsanız. Bu da net bir şekilde adaylık sürecini seçimlere yönelik bir açıklama olduğunu e, gösteren bir şey. Çok somut bir şey. İşte yani insanlar da meşrebine göre değerlendirilir. Vergiler nereden alınmalıdır, nereden alınmamalıdır? Bunlar tartışılır, bunlar ayrı olur Ama bu açıklamayı da satılacak alacak insanlar vardır Türkiye'de. Son birkaç yıldır Türkiye'de artan e, kurla beraber araba almak zorlaştı. E, Bilga e, benden daha iyi biliyor. Şu an Türkiye'de araba neredeyse bir en üst sınıfın yatırım aracı haline gelmiş durumda. Ne yazık ki orta sınıfın tekrar erişemediği bir meta haline gelmiş durumda daha ziyade yüksek enflasyon ve azalan maddi getiri imkanları neticesinde parasını korumak isteyen Türkiye'nin en üst seviye %3-5'lik kesimi artık neredeyse parasını araba alarak koruyor. Böyle absürt bir noktası. Galerilerde arabalar var. Araba almak isteyen orta sınıfın kolay erişemediği bir meta haline gelmiş durumda. Henüz ben keşke bunların da ifade edildiği bir konuşma olsaydı daha can alıcı olurdu diye düşünüyorum. Daha gelen bir konuşma olmuş. Bir üslup değişimi görüyorum siyasette. Kılıçdaroğlu adayının altını yavaş yavaş, daha kalın çizgilerle çiziliyor kısacası.
0: Ya valla senin de dediğin üç hafta önceki yayında nasıl bu araçların yatırım aracı olduğunu zaten burada konuşmuştuk evet. derken ben topu Burak Hoca <gülüyor>
2: İlkan son cümlesiyle aslında yeni bir pencere açtı. Yani biz de bu akşam burada bunu konuşmak için bir aradayız. Birçok insan da biz bunu konuşacağız diye bence bizi izliyor. Kemal Bey'in adaylık süreci ilerliyor. Ve bu aslında şimdiye kadar duyduğumuz hikayenin inkarı şöyle ki bugün muhalefetin bir araya gelmesi, bir ortak aday üzerinde uzlaşması ancak parlamenter sisteme dönüş projesiyle mümkün olabildi. Yani olabilecek... En normatif noktada buluşuyorlar ve olabildiğince somutlaşmıyorlar ki birbirlerinden ayrışmasınlar. Bunun teşhisini daha önce yapmıştık. Yani nasıl bir başkan adayı olacak derince demokrasi aşığı bir başkan adayı olacak diyorlar. Amacımız da parlamenter sisteme geçmek diyorlar. Fakat Kemal Bey'in işte adaylık vaatleri, performansı, son zamanlarda kullandığı dil açıkçası çok net bir şekilde... Kemal Bey'in de bir siyasetçi olduğunu, her siyasetçi gibi güç için savaştığını, güç ve çıkar meselesinde siyasetin doğasına içkin olduğunu söylüyor. Bir süredir ikinci bir Erdoğan korkusu üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun adaylık şansını indirmeyi başardık. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını artık konuşmuyoruz. Yani konuştuğumuz şey aslında şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı değil. Konuşmadığımız şey Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı. Çünkü... Biz bu adaylık sürecini nasıl bir şekilde engelledik? Ekrem İmamoğlu'nun yönetme hırsına sahip olduğunu, bunun da ikinci Erdoğan'ı çağrıştırdığını söyleyerek engelledik. Dolayısıyla artık muhalefetin gündeminde Ekrem İmamoğlu gibi bir ihtimal yok. E bu ihtimalin olmaması, yani Ekrem İmamoğlu'nun iddialı bir siyasetçi olarak istenmemesi beraberinde aslında başkan adayının karizmasının, kişiliğinin, vaatlerinin, siyasi enerjisinin, Güç şehvetinin çok önemli olmadığı, daha bilge, daha demokrat, daha nefsini aşmış, öyle diyelim, bir adaya yönelmemizi beraberinde getirecekti ki getirdi. Yani Kemal Bey'in adaylık sürecinin önü açılmış oldu. Ancak dediğim gibi son dönemlerde kullanılan dil aslında bunun böyle olmadığını gösteriyor. Böyle de olamaz zaten. Böyle de olmaması gerekir zaten. Çünkü siyasetçiler hepimize özgürlük bahşedecek peygamberler değillerdir. Siyasetçilerin bir ajandaları vardır, bir kariyer hesapları vardır, güç arzuları vardır. Bunun için siyasetçidirler zaten. Yani ben niçin siyasetçi değilim? Çünkü kalabalıktan hoşlanmıyorum. Çünkü insanlarla hiyerarşik ilişki kurmak istemiyorum. Çünkü birçok insanı dinlemeye tahammülüm yok. Bu yüzden ben siyasetçi değilim mesela. Ama siyasetçiler zor bir işi başarırlar. Birçok insanla muhatap olurlar. Aptalca birçok fikri anlayışla karşılamak zorundadırlar. Birçok insanın kaynak aktarmasını sağlamak durumundadırlar. Kaynak derken sadece para olarak anlaşılmasın Birçok insanın vaktini talep ederler ve bunun karşılığında da onlara bir ihtimalin ucunu gösterirler. O da o ihtimalle iktidardır. Dolayısıyla siyasetçilerin bir ülkeyi demokratikleştirmek için ellerinde asayla gökten zuhur ettiğini düşünmek çok hatalı olur. O yüzden Kemal Bey'in son zamanlarda ısrarla birinci tek ihlasla neler yapacağını söylemesini ben garip karşılamıyorum. Normal karşılıyorum. Ancak garip karşıladığım şey, aynı gerekçelerle Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinin sonlandırılırken, Kemal Bey'in oturtulduğu o Yüce Olimpos Dağı'nın kubesindeki dağdan yavaş yavaş inip kendisinde de bir siyasetçi gibi somut vaatlerde bulunması. Biz başkandan hemen derhal parlamenter sisteme geçmesini mi bekliyoruz? Eğer böyle bir şey bekliyorsak, İkinci el otomobildeki ÖTV vergisinden bize ne? Gerçekten bize ne? Eğer böyle bir şey bekliyorsak işte beşli çetenin işte ne bileyim bir sürü şu bu dönemdeki sıkıntılı meselenin çözümünden başkana ne? Ya eğer başkan bunları çözecekse bize çıkıp diyecek ki ben beş sene bu ülkeyi idare etmek istiyorum, yürütme erkimi istiyorum, bunu yapabilecek kadrolarım, yol haritam, hırsım, enerjim var. Ve biz de öyle bir başkana dayanıp önerdik. Ha ben bunları yapmayacağım. Benim tek amacım demokrasi aşırı birisi olarak parlamenter sisteme geçmek diyorsa niçin ülkeyi nasıl yöneteceğine dair bir yol haritası açıklıyor. Bu konuda benim açıkçası kafam çok karışık. Üstelik bu yol haritası, bu yapılacak eylemler üzerine acaba 6 partinin bir mutabakatı var mı? Yani yürütme erkinde bu diğer partilerin yerlerini Almalarını sağlayacak mekanizma nedir? Ya da bu diğer altı parti neye güvenerek, nasıl bir güvenceye, nasıl bir teminata bel bağlayarak bu ittifak içerisine girecekler? Çünkü bildiğiniz üzere başkanlık sistemi aslında tek bir kişinin dilediği gibi ülkeyi yönetebilmesi için geliştirilmiş bir sistem. Ve bu tek kişinin Tayyip Erdoğan olduğu düşünülüyordu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yerine başka bir kişinin gelmesi yine tek bir kişinin dilediği gibi herhangi bir kuruma hesap vermeden ülkeyi yönetmesi anlamına geliyor. O yüzden o diğer müttefiklere olan bağlılık ya da diğer müttefiklerin diğer koalisyon ortaklarının beklentilerini karşılama zorunluluğunu teminat altına alan şey nedir? Onu da bilmiyorum. Dolayısıyla Kemal Bey'in vaatlerine karşı diğer masa üyelerinin ne tepki verdiğini de bilmiyoruz açıkçası. Böyle bir siyasetsizlik haliyle de karşı karşıyayız. Şimdi bugün bakıyoruz Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiriyor. Ali Babacan açıklama yapıyor, parlamenter sistem dışında bir şekilde üzerinde uzlaştığımız hiçbir şey yok diyor. Baktığımız zaman altılı masanın somut olarak bizim önümüze koyduğu bir şey yok. Ve biz şu anda bütün muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bir anlamda geliştirdiği söylemin, politikanın destekçisi olmak durumundayız. Bu biraz garip değil mi? Yani eğer somut bir program bizi korkutuyor iddiyse... Eğer somut bir programla ortaya çıkan, ülkeyi yönetmek isteyen bir lider adayına biz ikinci Erdoğan geliyor biz zaten birincisinden zor kurtulduk ikincisini istemiyoruz diye itiraz ettiysek şimdi bu elimizde bulduğumuz şey nedir? Bunu gerçekten açıklamakta zorlanıyorum. Biraz fazla kitabının ortasından konuştum ama bu geçişi de yapmamız lazım.
0: Ya birazcık tabii ki bugün altılı masa da konuşmak istediğimiz şeylerden de altılı masa ne yapıyor şu anda? Altılı masa nelerde uzlaştı? Hala bizim aylardır sorduğumuz sabit sorumuz. Ali hocam siz ne düşünürsünüz? Aslında bugün İsmail Saymaz'ın otel konuşmasından sonra da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının kesin rafa kalktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kesin aday olduğu şey yapılıyordu ama bugünkü videodan sonra sanırım biz bu yayında da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakıyoruz. Anlıyorum siz ne düşünüyorsunuz şu
1: anda? Bence ben de yani %90 Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyorum. Ya bunu aslında biraz şey gibi düşünmek lazım. Yani bir tarafta altılı masa konfigürasyonu var. Ama zaten eğer Kemal Bey aday olacaksa da bir şekilde bu altılı masadaki en azından liderlerin olurunu almak durumunda. Orada nispeten Kemal Bey'in adaylığın üzerinde bir uzlaşma var. Bunu açıkça söyleyen Gültekin Uysal oldu benim gördüğüm en açık şekilde. E, ama Temel Bey de Saadet Partisi'nden bunu şey yaptı. Belki diğer liderler henüz biraz daha çekimser bakıyorlar buna. E, bu da anlaşılır bir şey ve bence zaten o altılı masadaki kararın olmaması %100 değil %90 dememizin sebebi Kemal Bey'in adaylığı için. Çünkü orada Türkiye'de hakikaten siyasette yani birkaç günde her şey değişebiliyor. Yani bu tür şeylere de hazır olmak lazım. Oradan başka bir konfigürasyon da belki çıkabilir. Bunu bir tarafa koyalım. Bence aslında ben başka bir zaviyeden fakat aslında Bilgehan Hoca'nın da dediği şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bence aslında böyle bir stratejiye gidilmesi daha olumlu. Cumhurbaşkanı adayının söylemi açısından. Çünkü zaten eleştirilen şuydu. Böyle çok idari reformla işte nasıl... Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğiyle ilgili çok detaylı yorumlar. Yani hakikaten de kitlelerin pek ilgisini çekmiyorlardı. Burada bence derinleşen ekonomik krizden de mütevellit. Tabi burada CHP'nin sosyal demokratik kökleri de, kökler demeyelim de, yani sosyal demokrat bir parti olarak 65'ten beri aldığı pozisyon gereği burada çok uygun bir maden bulundu. Ve hakikaten sahadaki arkadaşlarla görüşüyoruz. Yani... CHP'de bir hareketlilik var. Tıpkı İyi Parti gibi zaten asıl bu altılı masada sahada hızlı ilerleyen partiler bu ikisi. Bunu da şey yapmak lazım, kabul etmek lazım. Yani bunu anketlerden bağımsız olarak söylüyorum. Biraz hani o şeyle ilgili hakikaten bir heyecan yarat durumu var. Fakat Kemal Bey'in adaylığı bir şekilde buradaki uzlaşmadan çıkmak durumunda. Zaten bir şekilde uzlaşma olmadan bir şey empoze edilmesi, adayın empoze edilmesi... Ya atılmasının dağılmasına yol açar. Yani bunda artık böyle bir isper bunu kabul etmeliyiz. Her şeye rağmen var. Yani aslında bu Sayın Babacan'ın bu işte Davutoğlu'nun kendisine yaptığı ittifak teklifiyle ilgili sözü bence işte biz bunu 21 kişi olarak reddettik diyor. Ama aslında orada vurgu reddetmesi değil. Bakın böyle böyle bir şey de var diyor. Yani demek ki böyle bir alternatif de masada diyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ben onun sadece... Deva Partisi'nin altılı masaya sadakati açısından söylenmiş bir söz olduğunu düşünmüyorum. Biraz bu taraftan da okumak lazım. Zaten bir noktada şey dışında bu parlamenter sisteminin dışında da ya altılı masadaki bazı paydaşları aynı çizgide tutmak imkansız. Yani İstanbul Sözleşmesi meselesini ele alalım. Yani burada bir tarafta işte CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Deva, Gelecek var. Bir tarafta Saadet var ve o beş ile bir parti arasında uzlaşmaz bir çelişki var. Saadet yani belli ki asla azla desteklemeyecek İstanbul sözleşmesinin yeniden şey yapılmasını. O yüzden altılı masanın ortak bir programı, ortak bir beyannamesi vesaire olursa asla İstanbul sözleşmesi olmayacak muhtemelen bunda. Bir muhalefet şerhi olacak Saadet'ten. Tabii biz bu metinlerin de nasıl kaleme alınacağını da tam bilemiyoruz. Bu konuda bir yol haritasının da oluştuğunu zannetmiyorum ben. Fakat böyle bir mesele var ve bir bir şekilde şeyle ilgili yani bu Kemal Bey'in adaylığının da hakikaten gerçekleşecek olması o altlı masanın altı paydaşın desteğini bekliyor ve bu olacak mı olmayacak mı yani göreceğiz. Ve başka bir mesele daha var. Onu da ekleyeyim. Yani bu sürekli anketlerden üzerinden konuşuyoruz. Artık Kemal Bey de anketlerde Tayyip Erdoğan'la başa baş görünüyor. Bazı anketlerde biraz önde, bazılarında biraz geride vesaire. Böyle bir vakayı da biz görüyoruz. Neticede orada kazanacak lideri belirleme meselesi de altılı masanın o son nihai tercihinde rol oynayacaktır gibi düşünüyorum. Çünkü yani bu 2023 seçiminin kaybedilmesi Türkiye'deki bütün muhalif partilerde deprem olacaktır. Çünkü bu hakikaten ve oradaki yani bütün bu partilerdeki yönetici kadrolar bunu da pek göze alamazlar. Yani özellikle CHP ve İyi Parti için de yani şimdi şey... Mesela CHP hakkında da başka yorumlar alıyor ama oluyor. Ben ama bir şey söylemeliyim. Yani CHP'de de bu seçimin kaybedilmesi çok büyük bir tahribat yaratır. Partide iç hesaplaşmalar yaratır. Yani
2: o bakımdan bunu da herkesin bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeceğim orada. Ya altılı masadan kalkma ihtimali var da aslında yok. Teorik olarak var. Ama bugün altılı masadan kalkan partiyi muhtemelen halk cezalandıracak. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden ve bundan dolayı kendi adayını çıkartacak olan bir parti olursa eğer bu çok maliyetli bir iş. Yani hızlı bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ajandasına hizmet etmekle muhtemelen itam edilecek. Oyları bölmekte itam edilecek ve hepsinden önemlisi bu Tayyip Bey'in istediği bir şey zaten. Yani ortak aday dışında çoklu adayla seçime gitmek Tayyip Bey'in istediği bir şey. Yani altı partinin bir arada aday çıkartamamış olması zaten yeteri kadar bu insanların seçimden sonra da istikrarsız bir şekilde Türkiye yöneteceğini gösteren bir şey. Yani orta aday çıkacak ki insanlar bunlar dağılmadan gidebilir desinler. Dolayısıyla masadan kalkmak çok mümkün değil. Bence Kemal Bey bunun farkında. Yani kendisini ortaya koyduğu zaman bunu benimsemeyen partilerin seçenekleri çok sınırlı. E bu da beraberinde arkadaşlar garip bir durum ortaya çıkartıyor. Yani e %25-30 diyelim, hani 30 oldu oyu diyelim, %30 oy alan bir partinin %60'ı bir şekilde temsil etme iddiası ve bunu yaparken de kendi yol haritasını, kendi ajandasını, kendi programını bir şekilde ve kendi adayını dayatması meselesi. Öyle değil mi? Ya burada bir garabet var. Ben CHP'nin sosyal demokrat veya demokratik sosyalist vaatlerini hiç garipsemiyorum. Çok doğal bir şey. Yani CHP'nin bunu yapması lazım. Bir liberal olarak CHP niye sosyal demokrat gibi davranıyor diyemem. Hatta bundan da memnun olurum. Çünkü demokrat da bir insanım. Demokrasi bu şekilde ilerler. Demokrasi bu şekilde kendisini besler. Fakat benim anlamadığım bir şey, demokrasi için zararlı gördüğüm şey, mesela buradaki kombinasyonun sadece Cumhuriyet Halk Partisi odaklı, hatta Cumhuriyet Halk Partisi de demeyelim, yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu odaklı ilerliyor oluşum. Burada bir mesele var. Yani burada bir garabet var. İkincisi altılı masanın mesela bu noktada Kemal Bey'e destek vermesi de mümkün olabilir. CHP kaynakları gayet elverişli bir parti. Eğer bahsedilen oy oranını alacaksa meclise 200 milletvekili sokacak ve o küçük partilerin hepsi CHP sayesinde meclise girebilir. Meclise girme karşılığında Kemal Bey'in adaylığına da evet diyebilir. Veyahut %1'lik 1,5 oyluk karşılığında oy karşılığında çok stratejik bakanlıklarda söz verilmiş olabilir. Yani bu harika bir siyaset yapma yöntemi. Başarısız oluyorsunuz. Fakat önemli bakanlıklara el alıyorsunuz. Ama bu demokrasiyle, milli iradeyle açıklanamayacak bir şey. Halbuki biz altın masayı niye kurduk? Demokrasi açısından kurmadık mı? Demokrasi, demokrasi aşı olmayacak mıydı? Yani insanlar Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomiyken... ...yüzde bir buçuk iki oy verdikleri insanı... ...ekonomi bakanı olarak görmemeliler bence. En önemli sorun ekonomi. Ve insanların sadece yüzde ikisi, yüzde üçü... ...bu insanın ekonomiyi çözeceğine inanıp gidip oy veriyorsa... Biz bu insanı tekrar kabinede ekonomi bakanı olarak görmemeliyiz. Çok açık söylüyorum. Bu milli iradenin ruhuna çok aykırı bir şey. Zaten insanlar inansa gidip oy verirler. Dolayısıyla altılı masanın o elit düzeyde kalan pazarlıklarının bir şekilde günün sonunda Kemal Bey'in adaylığını meşrulaştırmak için organize edildiğini ve artık bu dakikadan sonra Türkiye'nin Erdoğan'dan bir şekilde kurtulma şansının en bariz, en muhtemel, oldu, muhtemel hale geldiği bugünden sonra bu masadan kalkanında büyük bedeller ödeyeceği gerçeğe hesaba katıldığında burada bir dayatma olduğunu görüyorum. Ve benim itiraz ettiğim nokta bu dayatma da olabilir, siyasi bir strateji de olabilir. Hiçbir şey söylemiyor. Çok akıllıca. Bir şey de demiyorum. Fakat biz zaten başkan adayları için diğer adayları, mesela Ekrem İmamoğlu'nu bu gerekçelerle harcamadık mı? Siyaseti baskılayacak, <gülüyor> yönetme arzusu çok yüksek, bir şekilde somut, hamlelerle soyut, normatif idealleri baltalayacak diye biz İmamoğlu'nun adayına karşı çıkmadık mı? Yani bunları tartışmamız gerekiyor bence. Çünkü ortada hakikaten bir temsil sorunu var ve bu temsil sorunu hepimiz gidip günün sonunda alnımızla basacağız herhalde Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya. Burada benim bir kuşkum yok. Ben basacağım mesela alnımla. Ama demokrasi açısından bu hayırlı bir şeye mi sebep olacak? Bu ortadaki demokrat dedeler, demokrasi söylemleri falan. Bun, bunların dışında bir siyasal gerçeklik var. Bunu tartışmadan ilerliyoruz ve bu bana ciddi biçimde 2002 senesini AKP'nin ilk geldiği döneme hatırlatıyor.
0: Ya burada gerçekten şeye değindiniz. Ali Hoca da söyledi. Yani bir noktada şu anda altılmasanın içinde kendi şeyleri olduğunu düşünüyoruz. Yani bir gelecek devasa adet şeyin ittifakını teklif edildiği ve bunu hiç kimsenin kabul etmediği bunun altlı masanın dengelerini mesela etkiledi mi? Burada şey çok fazla yorumlarda da geliyor altlı Masa, siz de söylediniz konuşmalarınıza bir ittifak değil aslında parlamenter sistem üzerine anlaşmak için kurulmuş bir masa ve genelde bir muhalefet birliği ama bununla alakalı da herhangi bir yorum haritası daha çizilmedi. Ama sanırım biz burada belli bakanlıklar dağıtıldı ve bu anlamda bir anlaşma olmadığı için bir şey olmadığını düşünüyoruz. İlkan sen bu konuda konuşmadığını seversin altın masaya <gülüyor> seversen yorumlarını merak ediyorum.
3: Bir defa zor bir konu bu Pırıl. Az kaldı dedik ya programın başlığında. Bir defa ben şey demiştim, aday geç açıklanacak demiştim. Geç açıklanmasının nedenlerinden bahsetmiştim. Bir defa şu gözüküyor, muhalefetin seçim stratejisi açısından tek adayla girmek, girmenin önemi öyle ya da böyle kabul edilmiş durumda. Ancak bu uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Zaten Bilgi Han'ın anlattığı eleştirilerle onun ortaya çıkacağı gözüküyor. Gerçekten çift aday mı olacak? Çünkü şöyle bir şey var, şunu görüyoruz ki Ümit Özdağ başta olmak üzere Altılı Masa dışındaki muhalefet kendi adayını bir şekilde çıkartmak istiyor. Buna karşı da Altılı masada Kılıçdaroğlu odaklı stratejiyle Adayı nispeten olabildiğince geç açıklayarak diğer adayların öne çıkmasının yolundaki engeli yolunu engellemeye çalışacaktır. Kılıçdaroğlu adaylığı ekonominin kötüye gidişiyle vesaireyle beraber her gün daha yüksek bir kabul görüyor, ihtimal görüyor diye düşünüyorum. İmamoğlu konusunda yani İmamoğlu aday olabilir ama İmamoğlu adaylarının yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçtiğini ben düşünüyorum. Yani İmamoğlu adaylarını açıklayacak kişi olursa Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Onun dışındaki ihtimal. Zor. O onun pek olasılığı olduğunu düşünmüyorum. Daha ziyade Mansur Yavaş veyahut da daha sağ merkez sağ bir muhalif aday. O başka bir hikaye olabilir. Bilmiyoruz. O altılı masa kalır mı kalmaz mı? İki şu şartlarda ben Erdoğan oyunun düşündüğümüzün ötesinde düşme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ve burada Erdoğan'ın hep söyledim, bence önünde bir rasyonel çıkış var. O rasyonel çıkış da altılı masanın dokümanlarının altına imza atıp meclisi değişikliği olarak getirmektir. Bunun dışında bir Erdoğan için çıkış görmüyorum. Ama evet. şunu söyleyeyim seçime evet. kadar da mevcut halde dahi mücadele edecek. gözüküyor. gözüküyor zaten gördüm. Ağır Son gün. günlerde
2: A Haber, Sabah Gazetesi evet. aşırı derecede başkanlık sistemi övmeye başladı. Hı -hı. Ben de bunu şuna yorumladım. Bu hafta Medyaskop'ta da yazdım. Sen de konuşuyorsun. Biraz önce de söyledin. Parlamenter sisteme dönüş ihtimali olmasaydı bu
3: adamlar başkanlık sistemini bu kadar övmez derdi. Sen ne diyorsun? Kesinlikle. %100 katılıyorum ben. Çünkü birincisi telkin metodu belki de. İkincisi kendilerini yandırmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü iktidar içerisinde birilerinin söylediğini düşünüyorlar ve o, o söyleyenleri susturmaya çalışıyorlar. Evet. Çünkü açık net bu. Ve Erdoğan'a biz de duyuyoruz. Yani giden anketler konusunda bir tartışmalar olduğunu ben duydum. Hangi anketler gidiyor? Sahaya inelim. Özellikle saha. Sahadaki sıkıntılar. Çünkü mesela, mesela Melal Akşener sahaya iniyor. Yani mesela Rize'de işte kavga çıkıyor. Atıyorum bir yerde bir esnafla tartışıyor. AKP'lilerle ve HP'lilerle arasında bir şeyler oluyor. Çünkü yani bir defa Akşener sahada yani. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi hatırlıyorsan en son bir Malatya'da sahadaydı Tayyip Erdoğan ve şaşırdı. Bu, bu kadar olur mu falan dedi yani. Vatandaşla birebir temasının olduğu anlar az şu an Tayyip Erdoğan'ın. Ve kampanya sürecinde sahayla temas arttıkça Erdoğan'ın algısıyla realite arasındaki fark biraz biraz daha farkına varıyor şu an. Ben onu seziyorum. Bir kısmı kulis, bir kısmı sezgi şu anda ben bunu görüyorum. Ve burada aslında parlamenter sistem olasılığını her arttırıyor. Çok net bir şekilde. Çünkü Tayyip Erdoğan etrafında bir hale var ve o halede yarı imana dayalı neredeyse bir inanç var. Tayyip Erdoğan ne yapar ne eder halleder. Yani Neyse, ya şöyle bir şey var. Yani, yani Parlamento seçimini biz kaybederiz ama cumhurbaşkanını alırız diyorlar. Anketlere baktığımızda tam tersi ihtimal daha yüksek. Parlamentoda daha yüksek şansı var esasında. Doğru, Çünkü doğru. don sistemiyle, oy dağılımıyla, küçük illerde, adalet ve kalkınması gücüyle falan parlamentoda esasında yüksek, daha yüksek kazanma ihtimali Başkanlık sistemini kazanma ihtimalleri daha düşük. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden birinciye bildiğim bilgi, ya böyle Tayyip Erdoğan'ın yakın danışman seviyesinde insanlar diyorlar ki biz parlamentoyu kaybettik ama başkanlığı alırız. Şimdi bunu nasyonel olarak bize söyleyebiliyorsa o artık iman, alanının konusu haline gelmiştir. durumda. Siyaset alanının konusu değil bence. Şimdi bu çok acayip bir şey ama şu var Tayyip Erdoğan'ın fikri değişirse o insanların fikri değişir zaten. O, o insanlar o yüzden tam mesele değil. Evet. Şimdi karşımızda şu var. Yani Hakikaten bir lider var. O lidere giden enformasyon var. ve enformasyonu kontrol eden bir yapı var. Ve o yapıda, kontrol eden yapı da tam sağlamış bir yapı değil. ...danışman seviyesinde insandan bahsediyor. Şimdi burada bayağı Önümüzdeki birkaç ay içerisinde... ...Adalet ve Kalkınma Partisi sahaya indikçe... ...şimdi meclis şu an yavaş yavaş... ...vekiller yani parlamento farkındaysanız kapandı. Vekiller şu an memleketlerine gittiler. Orada bayağı da sert şeylerle karşılaştılar şu anda. Yani bir, bir karşılaşmaktalar şu anda açıkçası. Ve ilk defa birazcık daha... Bu Ankara'da yaşanan, benden daha iyi biliyorsun işte makam arabaları, eskortlar evet. falan filan derken ilk defa böyle 2-3 gün arka arkaya bakkala giden bir vekil olmuştur. Bunun etkisi bir Ya Biraz realiteyi, yani toplumdaki yükselen öfkeyi görecekler olur. Bunun bir etkisi olur mu olmaz mı tam değilim. Yani önümüzde bir bilinmeyen var. Ve şunu söyleyeyim yani Kılıçdaroğlu adaylığı falan konusunda da erken seçim kararı alınırsa başka bir senaryo var. Erken seçim kararı alınmazsa başka bir senaryo var. Bu e, an olursa başka bir senaryo var diye düşünüyorum. Ve altılı masaya da dışarıdan çok sert saldırılar olacak. Dışarıdan derken muhalefet içerisinde olan ve dışarıda olan kesimler. Yani eğri oturan doğru konuşulan bir ümitöz figürü var. Orada daha bir sertlik. O sürekli karıştırmaya devam edecek durumu. Ve Kılıçdaroğlu'nun da kendisini direkt e, antagorizmini or oradan kurmaya başladı. Bugün de gördük timitini falan. Yani hani doğrudan Kılıçdaroğlu'na hedef oluyor. Ve orada da adaylığını, adaylığının antitezi olarak kendisini öne sürecektir diye, diye düşünüyorum ben muhalefet atarak. Öyle bir anti Kılıçdaroğlu bir muhalif figür olarak kendisini yükseltecek o, o gözüküyor. Bunun karşısında da başka şeyler de olabilir mi? Bence olabilir ama yani sonuçta Şöyle söyleyeyim, bence de bir, bir yandan şunu da söylemem lazım. Cumhuriyet Halk Partisi de hakikaten güçlü parti. Yani belediyeler var, kanallar evet. var, medya var falan. Ya hakikaten şunu söyleyeyim, Kılıçdaroğlu 5 yıl öncesine göre güçlü. Yani bir evet. de onun etkisi var. Şimdi kafamızdaki o genel herkesin 2010 yılında, 2011 yılında oluşturduğu Kılıçdaroğlu imajındaki o Kılıçdaroğlu değil yani şu an karşımızdaki insan. Belki hala aynı insan ama hakim olduğu güç daha fazla. Onun da etkisi olacak diye düşünüyorum. Bilinmezler çok. Ve bu bilinmezler de muhtemelen önümüzdeki haftalarda farklı anketler karşımıza gelecek. Belki anket konuşacağız. Ve bakanlıklar falan dedin. Ya burada belki de şu var. Hani Cumhurbaşkanı ne kadar bu mekanizmanın da konuşulması lazım. Yani bu bakanlar kim olacak? Ya ben evet. mesela Cumhuriyet Halk Partisi şey şeyi duydum. Elimdeki tek somut veri şu. Milletvekilliği olan insanlar bakan olmayacaklar. Çünkü bizim vekillere ihtiyacımız çok güzel. Şimdi bunun devamında kimler bakan olacak en azından şöyle öyle ya da böyle şu insanlar bakan olacak. Yani ehil insanlar mı? Kimler mi, Becerikli insanlar siyasetçiler mi? Şu an bakanlar kimler olacak? Nasıl? Yani tamam hani Ali Veli falan değil ama nasıl bir persona, nasıl bir e, figür, nasıl bir CV sahibi insanlar bakan olacaklar? Yani hangi Mikar partilerden?
2: Bu e, seçim döneminde milletvekilliği listesine yazılmayanlar küserler ya biraz moralleri bozulur. Evet. Şimdi bu, bu durumda aslında çok evet. iyi bir şey bu. Mesela adamı milletvekili listesine yazmıyorsun adam mutlanıyor. Acaba beni bakan yapacak <gülüyor> değil mi? Ya şu an
3: Kılıçdaroğlu <gülüyor> için bulunmaz değil mi? Zaten şey benden Hiç daha şey iyi biliriz. Ali zaten bizden daha da iyi bilir. Her aday açıklandığında CHP'de deprem falan olur böyle. <gülüyor> CHP'de bir deprem olur. Şimdi o deprem muhtemelen daha küçük bir deprem olacak muhtemelen. Hani aday listeleri falan. CHP'de de o deprem olan illeri, ilçeleri hep CHP alır. CHP'de Muğla'da bir deprem olur ama genelde Muğla'yı CHP alır. Yani CHP'de Tekirdağ'da gene de Tekirdağ alır. Şimdi belli olmaz. Yani, yine depremler olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun Bakanlar Kurulu'nun da en azından şöyle. Bizim Bakanlar Kurulu'nda konuşmamız gerekiyor. Onun da adının konması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı yardımcılığı yardımcısı figürü şunda eklemem lazım. Ben benim şu sistemde, mevcut sistemdeki en eleştirdiğim konu şuydu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Amerikan sisteminin başkanlık sistemi en iyi olduğu yer. Evet. En Amerikan sistemindeki olay başkan yardımcısıdır aslında birazcık da. Başkan yardımcısı ve Trump meselesinde de orada gördük katılıyorsun başkan yardımcısının önemine falan. Ya Türkiye'de başkan yardımcısı figürü başkanlık sistemine geçildiği anda yok edildi. Tayyip Erdoğan'ın şahsi karizmasıyla beraber yani o kadar önemsiz bir insan olsun ki başkan yardımcısı hiç kimse tanımasın, daha da az kişi bilsin, olabilecek düşük profil düşük profil başkan yardımcısı seçildi özellikle. O da Tayyip Erdoğan'ın biricikliğini, Tayyip Erdoğan özelliğini, hususiliğinin altına çizmek içindi. Aslında şu anda o başkan yardımcısı figürünün hem yetkiler açısından, hem etkiler açısından, hem kişilik açısından, karizma açısından büyüyeceği bir sistem onun da biraz konuşulması gerekir diye düşünüyorum ve hani e, senin anlattığın sorunları da çözme ihtimali olacak bir şey olabilir diye düşünüyorum o evet. başkan evet. yardımcısı figürü evet. çünkü şu anki mevcut başkan yardımcısı sistemi ya şöyle söyleyeyim şu anki sistemi bence en kötü noktası başkan yardımcısı ama tabii şöyle Tayyip Erdoğan kendisini riskli gördü çünkü bir değiştirilebilir bir figür yerine geçilebilir e, sonuçta başkan Amerika'da başkan değiştirilebilir. Başkan yardımcısı başkan olabilir. Tayyip Erdoğan kendisi yeni başkan olabilir. Bir, bir birisinin olduğu bir sistemi öngöremediği için tabii reddetti bunu o sistem tartışması sırasında. Şu an aslında geleceğe dair dair parlamenter sisteme şu anki mevcut sistemden dönüşü sağlayacak ara aşama güçlü başkan yardımcılarının olduğu bir aşama olabilir. Yani o da o da önemli olarak yani şu an sonuçta bir ara aşama olacak. Şu anki mevcut tek adam sisteminden parlamenter sisteme geçişte oradaki katalizörün Başka yardımcılarının olabileceğini
0: düşünüyorum. Evet senin yine demek istediğin gerçekten parlamenter sistemin yol haritasının belirlenmesi noktasına çıkıyor. Çünkü şu yine her yayında da diyoruz ya ortada adayı belli olmayan bir seçimde şu an yine koltuk ölçülmeye çalıştığımız bir şeyde. Ali Hocam sanırım sizin eklemek istediğiniz evet. bir şey var. Çok küçük ekledikten sonra son sorumuzu sorup ufaktan kapatmak istiyorum. Bir tane
1: küçük nokta ekleyeceğim. Yine bu Kan da bahsetti. Erken seçim vesaire meselesiyle ilgili. Şimdi bu anayasa şeyde seçim kanunu değişikliği yapıldı. Bizim anayasanın 67. maddesine göre yanılmıyorsam, şimdi bir yıl süre geçmesi gerekiyor. Yani yeni yapılan değiştirilmiş sistemle seçime gidilmesi için yanlış hesaplamıyorsam 7 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması gerekiyor bu seçimin. Bu bakımdan yani bir erken seçim olursa hakikaten bu ittifak listelerinin 2018'de kullanıldığı haliyle ve %10 barajla mı seçime gitmek isterler yoksa %7 barajla ve bu tuhaf? İttifak sistemiyle mi? ittifakta görünüp aslında oyların toplanmadığı partiler arasında falan sistemiyle mi? Yani bu bilmiyorum ama bu değişiklik yapıldıysa bence Nisan'dan sonra giderler. Yani erken bir seçim olursa da bir iki ay erken olur gibi düşünüyorum. Benim kanaatim bu. Ya ikincisi bir de bu Mansur Bey'in, Mansur Yavaş Bey'in işte adaylık meselesinden bahsedildi. Orada da... Hep unutuyoruz aslında Yavaş ismi çok daha böyle şeyken yani hem sosyal medyada insanlar arasında hem nispeten kulislerde çok daha fazla konuşulurken onu bir şekilde engelleyen ve ünlü şey oldu Ümit Özdağ oldu. Yani Ümit daha o Mansur Yavaş çıkışını yapmasaydı bugün Mansur Yavaş hala çok e, muhtemel adaylardan biri olacaktı. Yani böyle bence o Mansur Yavaş çıkışını yani işte o milliyetçi görüşünden ötürü Sayın Özdağ, Sayın Yavaş'ı istiyor diye izah etmek yani kimse kusura bakmasın bence hiç saftilik olur yani bu e, bilinçli bir şeydi, hamleydi. Ve hakikaten ya zaten ne hepsi şimdi aşağı yukarı düşünüyorum işte bir hafta sonu e, Sayın İmamoğlu'nun da Trabzon gezisi aynı hafta sonuydu. Birkaç gün arayla oldu bütün bunlar. Yani orada bir şekilde şey oldu yani... Kemal Bey'i daha da şey olarak, daha da kendisine itiraz olmadan öne çıkaran o süreç oldu. Fakat yani bu Özdağ'ın o konudaki çıkışı hakikaten kritik bir şey oldu muhalefet için. Ve ben de İlkan Hoca'ya katılıyorum. Böyle e, Özdağ muhalefeti zor duruma düşürmek isteyen başka çıkışlar da yapacaktır. Benim korktuğum yani mesela Türkiye hem bunları tabii ki aştı. Aslında bakınca bir şekilde işte İYİ Parti'de mesela bir Parti Partili milletvekili Kemal Bey'e e, Aleviliğin üzerinden bir e, eleştirmeye çalışınca orada Akşener çok önemli bir çıkış yaptı. İşte özür dilemesini sağladı vesaire. Fakat yani burada Özdağ ve onun çizgisindeki işte bir takım daha böyle aşırı sade diyebileceğimiz çizgiler. Ben korkarım böyle bu işte mezhep üzerinden, Tuncelilik üzerinden vesaire belden aşağıda vurmak isteyeceklerdir. Ve bir şekilde Kemal Bey bu yani ittifakın adayıysa, bütün ittifak bileşenleri yine Meral Hanım'ın İyi Parti Ankara Milletvekiline gösterdiği tepkidek gibi yine o müşterek olarak yapılmalı bu mücadele. Bu çok
0: önemli. Yani evet önümüzdeki günlerde bu aday belli olduktan sonra seçimde yaklaştıkça bizim tartacağımız konular artacak. Yavaştan bugün tabii çözüm bir yayın oldu hem gündemden hem de konumuzdan ötürü ama bizim biliyorsunuz bir sözümüz var biz her yayında ekonomi konuşacağız diye. Çok kısa ben size bir soru sormak istiyorum. Bugün biz yayına devam ederken Erdoğan'ın TRT'ye sırasında başka açıklamaları da olmuş. Enflasyonun 79 bandına dayandığını ama şu anda ekonomik hamleler yapıldığını Petrol fiyatlarındaki düşüşle beraberden Şubat-Mart gibi toparlamaya başlayacağımızı söylemiş. Burak Hocam siz de söylediniz. Meclis şu anda tatilde milletvekilleri sokağa indiler tabii ki. İktidar Partisi'nin milletvekilleri de sokakta ve sanırım artık onların da hissetmeye başladı. Onların da gördüğü bir ekonomik kriz olduğunu görüyoruz. Çünkü Erdoğan da artık açıklamalarında bunu kabul etmeye başladı. Bu ekonomi açısından Türkiye'yi nasıl günler bekliyor? Belki bu dış politikadaki anlaşmalar ya da bunlar ekonomik bir gelir olarak ya da getiri olarak bize döner mi? Ne düşünürsünüz? Çok kısa yolunlarınızı çok merak ediyorum.
2: Şimdi ben bugün AKP elitlerinden önemli bir kişiyle bir saat sohbet etme imkanı buldum. Şimdi İlkan'ın söylediği gibi bu iktidara yakın kişilerde reis bir şekilde halleder psikolojisi var ve ekonomik krizinde para bulunduğu zaman çözüleceğini zannediyorlar. Paranın bulunacağını söyledi. 50-55 milyar dolar. Ben de ona meselenin para olmadığını, meselenin ciddi bir güven krizi olduğunu söyledim. Para bularak çözebileceğimiz bir kriz yok ortada. Yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor. Yani bugün ev fiyatlarının, otomobil fiyatlarının bir şekilde insanların ulaşabileceği seviyelerin üzerine çıkmasının sebebi aslında bir ciddi bir güven krizi. Yani i̇nsanların geleceğe yönelik bir plan yapamama krizi. Ya da bugün enflasyon dediğimiz bir olguyla karşı karşıyaysak insanlar hızlı bir şekilde Türk lirasından kaçıyorlar. Ve bunu 50-55 milyar dolar para bulduğunuz zaman belki bir ay falan kapatabiliyorsunuz ama bu eğilimi durduramıyorsunuz. Bu eğilimin sonuçlarını makyajlıyorsunuz sadece. O yüzden önümüzdeki bir sene içerisinde ben bu ekonomik hikayeyi tersine çevirecek bir hamle göreceğimizi düşünmüyorum. Yani bunu net bir şekilde ifade etmem lazım çünkü bu makine böyle kuruldu ve bu makinayı düzeltmek için çok köklü reformlar yapmak gerekiyor. Mehmet Şimşek'i getirip ekonominin başına oturtmak da çözülmüyor. Mehmet Şimşek'e otonom bir alan vermek lazım. Merkez Bankası Başkanı'nın 5 sene görevden alınmayacağına dair bir kanun çıkartılması lazım. Mesela ya bu tip refah ama Adalet ve Kalkınma Partisi yapısı bu tip özel alanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak bir ihanetin zemini olarak algıladıkları için asla buna izin vermiyor. Asla ve kata. Ve üstelik ekonomi bakanlığı yapmış Berat Albayrak mesela işte bir başarısızlık olduğu için onun etrafındaki, onun kontrolündeki medya başarıda olan herhangi bir ekonomi bakanına da içten bir kin duyma eğilimi içerisinde. Yani. yani herkes başarısız olsun ki bu başarısızlık ortaya çıkmasın gibi. O yüzden krizi AKP'nin halen daha algılayamadığı kanaatindeyim. Yani para bulduğu zaman çözecek gibi bir yaklaşımla ele alıyorlar. Bu para bulsalar da çözülemeyecek çünkü insanlar bugün evlerine inanılmaz astronomik fiyatlar biçiyorlar. Çünkü o fiyatların alıp bir kuruş altına sattıkları zaman kendilerini kazıklanmış hissediyorlar. Başka ev alamayacaklarını düşünüyorlar. Evlerini satmaktan vazgeçiyorlar. Arz kısılıyor. Ve yine enflasyonla faiz oranı arasında çok ciddi bir fark olduğu için bir yandan da bankalar kredi veriyor krediyi de geri ödeme gücü olan insanlar aldığı için varlıklı insanlar yeni mallar edinmek için hepimizin vergileriyle kredi kullanıyorlar. O da bir talep yaratıyor. Fazladan bir talep yaratıyor ve böylece bir saçma sapan bir normal çalışan insanların hiçbir şey kazanamadığı, çalışmayan insanların çok şey kazandığı bir Türkiye yaşıyoruz yani. Böyle bir durumda buluyoruz. kendimiz. Yani. Bu güven krizi, bu bir yönetim felsefesi krizi. Yani Suudi Arabistan'dan Rusya'dan Katar'dan 50 milyar dolar para geldi öyle çözdük. Krizi değil bu onu söylemek lazım. O 50 milyar dolar bazı kişilerin krizini çözebilir. Açık söyleyeyim yani bir küçük bir azının krizini çözebilir. Ama toplumun genel olarak krizini çözmek için reform yapmak lazım ve bu bedava aslında. Yani öyle sağdan soldan para istemeye gerek yok. Çok maliyetsiz meseleler bunlar ama tabii bu gerçeklikte AKP ne zaman barışacak bilmiyorum.
0: Yani evet yorumlarda da Güran çiftçi demiş. Yeni planımız tabur ekonomisi. Bu dışarıdan gelecek yatırımla herhangi parayla
3: çözülebilecek bir durumda değil ilkans
0: evet. bir şey olur mu buna?
3: Tabii ki. Bir defa hızlı söyleyeyim. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi ilk yılında ne yaşanmıştı? Irak teskilesi reddedilmişti. Herkes ekonomi battı demişti ondan sonra. Tam tersi. Aslında doğru düzgün politika yürütürseniz zaten dışarıdan para gelmesine falan gerek yok bunlara. O açıdan bilgilen çok akıllı. Devam edip o paranın da geleceğine ben inanmıyorum ve ekonomi enflasyon çok ciddi bir mesele. Türkiye enflasyonun ciddiyetini farkında hala değil. Hele hele bu 50 milyar dolarla enflasyon çözeceğiz falan bu iş böyle kolay değildir. Enflasyonun birkaç tane arkasındaki, arkasında faktörler var. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatları vesaire. Bu petrol fiyatları durumsa dahi Türkiye'de enflasyonun şu an bir ataleti var. Bu atalet de ancak bir yönetim penselesi değişimiyle bilgi çok doğru olarak ifade ettiğini de Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarına döneyim kısaca. Kılıçdaroğlu dikkat edin orada hem, hem araçlardaki vergileri düşüreceğini ifade etti. Hem de araba almayı da erteleyin dedi. Bu da bununla not alarak yani nispeten sert bir açıklamada bulundu. Bu açıdan da saldırıya vuruyacak tahmin ediyorum ve e, hükümet çünkü güven oluşturamıyor. Ve, o güven oluşturamadıktan sonra e ekonomiye dair şöyle ya da böyle değişim e, ihtimallerinin bir anlamı yok. Şu an zaten beraberce konuşuyoruz. Çok iktisatçı bu konuda yakın fikirleri söylüyorlar. Mesela şu an hükümetin o en önemli konu neydi? Faiz arttırması. Ya, faiz arttırsa hükümet şu hiçbir et etkisi olmaz. Çünkü artık bu hükümetin yapacağı bir ekonomik eylemin ben makul bir karşılık bulacağını düşünmüyorum. Şu anki hükümet artık ekonomiye doğruları yapsa dahi güvenmiyor insanlar. Bundan sonra hükümetin doğruları ya da yanlışları yapması anlamı yoktur. Hükümetin gitmesi, hükümetin yapacağı en doğru şey istifa etmektir. Hükümet istifa ederse ekonomiye ciddi katkıda bulunabilir bence. Tavsiye olur.
0: Yani evet ekonomik olarak da bakalım gerçekten çıkmazda olduğumuz bir yerde miyiz? Ali Hocam sizin var mıdır bu ekonomi konusuna ekleyeceğiz?
1: Benim çok kısa ekleyeceğim zaten İkam ve Bilgehan Hoca her şeyi anlattı yani bu ekonomide Belki direkt böyle ekonomik sayılmayacak ama bir takım böyle popülist seçim ekonomisi babında düşünülebilecek tedbirlerle şey yapılmaya çalışılacaktır. Biraz yani en azından durum makyajlanmaya çalışacaktır tabiri caizse böyle işte bir takım zamlarla falan fakat burada da yani böyle geniş çapla hamleler yapılmayacaktır. Ben son bir şeyden bahsedeceğim yani mesela bu tarım meselesi Türkiye'de aslında geçen, geçen hafta sonu Türkiye'de biraz gözden kaçtı da sosyalist sol için önemli mitinglerden biri oldu F son partinin fındık mitingi oldu ve aslında yani böyle Anadolu tarzında bir sosyalist partinin toplayabildiği ciddi kalabalıklardan biriydi tabi ki çevrelerden vesaire gelenler de oldu mesela orada beklenti şey var 70 lira asgari 70 lira olarak bir fındık taban fiyatı açıklanması fakat mesela şu anda genel beklenti işte 48 lira 50 lira falan civarı gibi bir şey açıklanması. Mesela şimdi de şey deniyor, bu Cuma günü Erdoğan Giresun'a gidecek, orada fındık fiyatını açıklayacak. Mesela aslında orada açıklayacağı fındık fiyatı üzerinden bile şeyi biz popülizmin dozunun ne olabileceğini kestirebiliriz gibi düşünüyoruz. Çünkü orada ne bileyim işte 50 lira açıklaması başka bir şey, 48 lira açıklaması başka bir şey, işte 55 lira falan açıklaması ayrı bir şey. Bu açıklanan yani aslında 70 liradan aşağı hiçbir şeyin açıklanacak taban fiyatın işte fındık üreticisinin sorunlarını gidermesinin şeyi yok, imkanı yok. Fakat AKP'nin tabii bir Karadeniz Network'ünü üzerine oturduğu yüzden, oturması yüzünden kendi çok kuvvetli hissettiği bir bölge. Fakat şey var, orada da alttan alta bir rahatsızlık var.
0: Bu arada kendisi de bugün konuşmasının sonunda demiş, oraya gidiyorum bu hafta sonu, herkesin bana sorduğu tek şey fındık fiyatları diyor. O eklemenizi çok değerliydi, biz haftaya bunu konuşalım gerçekten nasıl açıklayacak mısınız fiyatlarını diye. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa bugün birazcık uzattığımız bir yayın oldu ama çok kritik bir gündü. Bayağı da dilimiz şişmişti. Özlemiştik sizinle konuşmaya. Varsa alabilir miyiz bir şeyler. Yoksa kapatalım. Yok, teşekkür ederim. Ağzınıza abi. sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. Haftaya görüşmek üzere diyerek izleyicilerimizin de iyi akşamlar dileyebiliriz.